0: Le midi au cœur de la Lorraine.
1: Il va s'agir de tenir, Jérôme Prodome, les engagements euh... que vous avez pris. Hein oui, nous parler d'Alison. Ah une oui. maîtresse de duc Ah oui. parce qu'on est sur les duchesses de Lorraine mais là il ne s'agit pas d'une duchesse on parle de Charles II qui fut duc de Lorraine marié à Marguerite de Wittelsbach
0: oui Marguerite de Bavière mmh.
1: de Bavière mmh. Mmh. mais qui est restée dans les mémoires comme l'amant éperdu d'une Alizon
0: oui euh, il était vraiment euh, vraiment très amoureux de cette femme qui s'appelait Alizon Dumais et d'ailleurs ce, en ce sens il est presque il est, il est à l'avant-garde j'allais dire Charles II parce que c'est l'un des premiers souverains on va dire de notre coin d'Europe qui va assumer d'avoir une maîtresse, j'allais dire une maîtresse royale, c'est-à-dire qu'elle va avoir une position à la cour. Euh, je, je, je dis pas que ceux d'avant étaient fidèles, hein, loin de là. <rire> pas ça. Euh, je pense même que ça prêtait pas du tout à, à conséquence, mais c'est un peu. Euh, normal que ce soit à cette époque. On est dans les années 1430 parce que on est euh, au summum de tout ce qui est euh, la culture du Moyen Âge, l'amour courtois, les troubadours et blablabla. Vous bla bla, voyez. Euh, et donc, euh, bah il est, euh, il est dans l'air du temps. Alors, il sera suivi euh, quelques années plus tard d'un roi de France avec lequel il s'entendait plutôt bien d'ailleurs. C'est Charles VII qui va avoir sa fameuse maîtresse nommée Agnès Sorel, qui va euh, avoir ce rôle, euh, ce premier rôle dans l'histoire. Il y en aura bien d'autres après. On, on connaît tous quelques noms. Euh, Madame de, de de, de Montespan, Maintenant. Madame de Maintenon, que Madame de Montespan appelait Madame de Maintenon, au moment où elle a commencé à fricoter avec Louis XIV, Madame de Pompadour, Pompadour ouais. Madame Dubarry pour la Lorraine, ouais. euh, et donc euh, bah, euh, Alizon du c'est un peu euh, euh, une des premières quoi. Alors euh, c'est qui cette jeune qui fille euh, C'est une, euh, c'est assez romantique finalement. Elle est, euh, bon, elle est pas d'une petite famille, hein, mais elle est d'une famille euh, qui n'est pas euh, de la haute noblesse, loin de là, elle est plutôt, euh, elle est commerçante. Elle vend des, des légumes, des fleurs euh, le long du euh, palais du Cas. Alors il faut, il faut se souvenir que ce bâtiment, euh, il était entouré, ceinturé de petites cabanes. Alors il y en avait partout. Hein. Il y en avait aussi à Versailles. à une époque, euh, c'était euh, les, les châteaux, c'était un peu les centres commerciaux. C'est un peu comme si on allait au Saint Sébastien <rire> à l'époque. C'est-à-dire vous aviez tout au pied, forcément, puisque ouais. les clients étaient là. Qui avait le pognon Ceux qui vivaient dans les châteaux. Hein. Euh, et puis ceux qui euh, venaient voir un petit peu la ville. Vous voyez, c'était euh, le, le cœur commerçant euh, euh, pour plein de gens. Donc, du coup, elle, elle tient un étal là.
1: Pour vendre, il faut être là où il y a du monde. Donc.
0: Voilà. Donc, okay. alors, vous en aviez alors, à Versailles, il y a un moment, je crois que c'est Louis XIV, euh, ou peut-être Louis XV, faudrait que je vérifie, qui a pété un plomb à un moment, qui en a fait enlever euh, des, des vendeurs, parce qu'ils disent, non, mais attendez, on ne peut plus plus circuler dans ce gourbet. <rire> il y avait trop de monde. Euh, il y avait des... ah, par exemple, à Versailles, vous aviez des cahutes de loueurs d'épées. Vous savez que euh, ça a été toujours un des grands principes de la monarchie française, un, un, un principe différent des autres monarchies d'Europe. C'est qu'on devait toujours pouvoir avoir accès au roi. C'était sacré. Ah, vous ouais. pouviez lui remettre ce qu'on appelait un placet, c'est-à-dire une demande. Euh, on vous deviez pouvoir y accéder. Alors, pour y accéder, il y avait un truc à voir quand on allait à Versailles, il y avait d'ailleurs le guide de Louis XIV qu'il avait écrit quand même lui-même. C'est un de nos plus anciens guides, de, guide auteurs de, de guides touristiques. Bah, il a écrit un, un, un guide pour visiter Versailles, non. Les, les jardins de Versailles, par où fallait aller. Euh... Ah si si si. Alors c'est le premier à avoir rédigé le, le, il a rédigé le tout premier guide de l'histoire de Versailles. Et à mon avis, c'est un des tout premiers guides touristiques de l'histoire de France. Tout ça pour dire qu'on prenait ça et surtout on louait une épée. Il fallait avoir une épée aux côtés. Alors, Pour l'homme. Hein, voilà, c'est un peu comme euh, on va maintenant au, tu sais, au, au bowling. <rire> on louait l'épée de Marcel qui s'est passé 10 minutes avant. On
1: au bowling. Là, on
0: louait l'épée, bah, bah euh... puis il fallait avoir une tenue à peu près. Euh présentable.
1: Le roi devait être disponible.
0: Et alors il ne devait accessible. pas être disponible, il devait être accessible. C'est une grosse nuance quand même. Alors il, il est arrivé <rire> des trucs oui, de fou. Une parce nuance. que les gens rentraient dans Versailles. Il faut imaginer Versailles à l'époque. J'allais dire comme maintenant. Moi, quand j'y suis allé, il n'y a pas si longtemps, le mois de septembre, vous avez des, des chinois partout, des touristes partout. Bah, la cohue, c'est la cohue pareille à Versailles. On est d'ailleurs régulièrement volé par des, pic des pickpockets. Il y a, je ne sais plus, je crois que c'est le duc de Bourgogne qui se fait carrément piquer ses bijoux dans son bureau. Et on va même retrouver des gens qui vont arriver comme ça à la chambre de Louis. 15 en ces temps perdus. Donc, on reviendra à Lisbonne demain. Oui, voilà. Loin toute petite digression.
1: Toute, toute petite, petite, petite. Petite, petite. Allez, à Lisbonne demain. À demain. France Bleu Lorraine.